0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, buenas sean sus mercedes. Bienvenidos a este nuevo podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su guía a través de este viaje y les contaré acerca de batallas, personajes y eventos históricos que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Cabe destacar que aquí no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. Así que sin más dilación, hoy les contaremos acerca de una batalla en el Frente Oriental en medio de la Primera Guerra Mundial, el cual es poco conocido entre la población en general, pero que sin duda con el tiempo se hará más y más famoso por la crueldad y heroísmo que fueron exhibidos en ella. Hoy hablaremos de lo que se conoce como el ataque de los muertos vivientes. Esto es Crónicas de Guerra. La historia de hoy resume muy bien lo que es Rusia. Este bello y pintoresco país en donde existen hombres que cazan y comen osos. Hay osos que comen y cazan hombres. Donde hay hombres que se alían con otros osos para golpear a puño limpio a otros hombres y a otros osos. Presidentes que cabalgan a la guerra a espaldas de osos. Tal vez después de escuchar esta historia, todos los memes acerca de Rusia les parecerán ciertos. Solo ustedes tendrán la última palabra. Nos encontramos en el año de 1915. Hace más de 100 años. Parece mucho, pero en realidad es poco. Si no pregúntenle a la reina Isabel, estamos en medio de la gran guerra, porque en ese entonces no había que llamar la primera guerra mundial, pues todavía ni se terminaba ni se esperaba que podría existir una segunda. Esta se expande por gran parte del territorio europeo, consumiendo la vida de jóvenes soldados con la misma rapidez que un paquete de sabritones se consume en una reunión con los amigos. Como ya sabemos, había dos bandos luchando entre sí en este conflicto. Por un lado estaban las potencias que formaban la Triple Alianza: Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que después les jugó choco a las dos primeras. Siempre tiene que haber un maldito traidor, carajo. Del otro lado estaban los países que formaban la Triple Entente: Francia, Inglaterra y Rusia, los cuales en el transcurso de la guerra se hicieron de más aliados que acabaron por desequilibrar la balanza, entre ellos la traidora Italia. ¡Oh, ¡Mamma mía! Pero enfoquémonos en la historia de hoy. Para el ejército alemán, en el conflictivo frente oriental se levantaba un obstáculo, un coloso de piedra que se negaba a caer ante su poderío, impidiéndole seguir avanzando hacia las frías tierras del imperio ruso del zar Nicolás II, famoso papá de la aún más famosa zarina Anastasia, sí, la de las películas. <risa> La fortaleza de Osovich fue construida a finales del siglo XIX en un punto estratégico en la geopolítica de aquel entonces, cerca del río Brzba, en lo que actualmente es Polonia, pero que en 1915 era parte del poderoso y vasto imperio ruso. Recuerden que si ahora Rusia es enorme, hace 100 años lo era todavía más, y si no me creen, busquen un mapita y se darán cuenta. En fin, esta fortaleza, ubicada a solo 50 kilómetros de la frontera con Prusia Oriental, era parte de la importante vía férrea que corría desde Vialshock al sureste de la fortaleza y Königsberg, capital de Prusia Oriental. Así que era el punto estratégico que le daba constantes dolores de cabeza al alto mando alemán, que buscaba tomarlo por la fuerza durante aquel conflicto. Y de hecho, los alemanes habían tratado de tomar la fortaleza dos veces, la primera en septiembre de 1914 y de nuevo en febrero de 1915. En este segundo ataque fue cuando se consideró consiguió dañar gran parte de las defensas de la fortaleza gracias al uso de artillería pesada, disparando más de 400 mil proyectiles. Sí, escuchaste bien, más de 400 mil proyectiles sobre la fortaleza y sus alrededores, y entre ellos estaban los escalofriantes obuses de 420 milímetros, conocidos por los soldados como Pig Perta, tal vez de ahí venga el término ya Berta, si es que alguien se ha que los obuses de artillería pueden bailar. Pero bromas baratas aparte, a pesar de esta lluvia intensa de plomo y fuego, el anillo de defensa principal había soportado, para sorpresa de propios extraños este ataque, y este hecho finalmente permitió la llegada de refuerzos rusos que hicieron retroceder a los atacantes alemanes antes de conseguir su objetivo. ¿Pero qué ventajas le daría Osowitz a los alemanes? se preguntarán. ¿Por qué carajos están tan empecinados en lograrlo después de haber fallado ya dos veces? ¿Tal vez habían pensado que la tercera era vencida? Bueno, les explico. La fortaleza era importante por la cercanía con su propia frontera y también estaba el hecho de que Osovitz controlaba la principal vía férrea que corría a través de la zona que estaba llena de pantanos y marismas. Este es un brevario cultural. Para los que no sepan, una marisma es un terreno pantanoso situado bajo el nivel del mar que ha sido invadido por aguas marinas o de un río. En cambio, un pantano es una depresión en el terreno donde, de forma natural, queda estancada el agua, generalmente con poca profundidad y un fondo cenagoso. Entonces, para los alemanes solo había de dos sopas, o lo tomaban o lo destruían. De otra manera, impediría cualquier posible avance de las fuerzas alemanas hacia el norte de Polonia, y era un punto desde el cual los rusos podían lanzar una ofensiva sobre sus tierras con mayor facilidad. Así que en el verano de 1915, el y sudo ejército del último kaiser de Alemania, el gran Willem II, o Guillermo como le decían sus cuates, porque seamos sinceros, a él le da lo mismo, porque ya está muerto, estaba determinado a intentarlo de nuevo. Vamos, podemos decir que eran muy necios estos muchachos alemanes. Ahora, para este punto, el mariscal August von Mackensen, de abundantes bigotes y porte estoico, había lanzado una ofensiva con su imparable onceavo ejército en la Galicia austriaca, territorio ubicado entre la moderna Polonia y Ucrania. ¿Y esto qué tiene que ver? Te preguntarás. Bueno, sucede que esta fuerte ofensiva dejó desequilibrada la línea defensiva de los rusos en el amplio frente oriental, obligándolos a retroceder lentamente ante el avance de las fuerzas alemanas que de un modo impune e incontestable continuaban empujando hacia el frente, o sea que los rusos dijeron no podemos detenerlos así que nos echamos unos pasitos para atrás para reagruparnos y ver cómo diablos le podemos devolver los golpes a estos bávaros amantes de la cerveza y el schnitzel, futuros ganadores de cuatro copas mundiales. Viendo esto como una gran oportunidad, el alto mando alemán quiso tomar también Polonia, podríamos decir una oferta de dos por uno, Polonia y la Galicia austriaca en un solo paquete, todo esto debía de hacerse en un ataque total, una orden que le fue encomendada al Mariscal de Campo, o como los alemanes lo pronuncian, Feldmarschall, el carismático y futuro dictador alemán que depuso al Kaiser Wilhelm II, que años después se vio a sí mismo depuesto de la misma manera por el mismísimo dictador fascista Adolf Hitler, el severo Paul von Hindenburg, de bigotes aún más bellos y más abundantes que los de August von Mackensen, un verdadero macho alfa de bigotes plateados. Así que, este Mariscal de Campo, junto con sus 12 batallones de infantería alemanes, acompañó por 30 piezas de artillería pesada, apuntaron sus miras hacia Osovitz. Dentro de la fortaleza, los estaban esperando un pequeño núcleo de los defensores rusos, al mando del general Vladimir Karpovich Klotinsky, que poseía una carita de bebé si lo comparamos con los otros dos comandantes alemanes. Estas fuerzas, compuestas por unos 500 hombres del Regimiento de Infantería número 226, también conocidos como Semliansky, así como un soporte de unos 400 milicianos, los esperaban ya con las armas listas. Hagan ustedes los cálculos, unos mil rusos contra más de 20.000 alemanes. Suena un poco disparejo, ¿no lo creen? Estos defensores, completamente desesperados, cavaron nuevas trincheras en varias líneas con giros y obstáculos, ofreciéndole de este modo a la artillería alemana el menor blanco posible. Pero para cuando el ataque alemán inició, la mayor parte de las murallas de la fortaleza, así como sus barracas y sus torres, empezaron a derrumbarse bajo el inclemente fuego de artillería. Pero la artillería, si alguna vez has jugado Age of Empires, es solo para asediar al enemigo, no sirve para matar soldados o caballería. Lo intentado y he fracasado, así que si los alemanes querían tomar la fortaleza, debían mandar a la infantería a realizar este trabajo, pero los rusos que aún luchaban tenían suficientes ametralladoras y demás defensas para hacer este trabajo muy difícil y muy costoso en vidas humanas para los alemanes, era algo así como un you shall not pass en ruso, pero estos pícaros germanos tenían unas bajo la manga, una nueva arma que resultaría en extremo eficaz y peligrosa al principio de la gran guerra. Gas, armas químicas, y no, no es ese gas que estás pensando. Ahora, el gas como arma en la guerra era algo realmente novedoso, pues los franceses usaron gas lacrimógeno como si fueran viles gananaderos en 1914 en el frente occidental, y a principios de 1915, los alemanes habían disparado decenas de proyectiles de artillería que contenían gas de bromuro hacia las posiciones rusas ubicadas en el río Rahwa, al este de Varsovia en la batalla de Polimov, con poco éxito, pues el gas, en lugar de seguir hecho un gas, se congeló por el frío invierno y de esa manera no tuvo el efecto deseado. Pero desde ese entonces, los germanos aprendieron de sus errores, y las armas químicas habían comenzado de una forma devastadora a surtir efecto en los poco preparados y mal equipados soldados rusos, que experimentaban horribles y grotescas muertes en aquellas nubes de gas venenoso. Al valeroso pueblo del zar Nicolás II, solo les daban máscaras de gas que no servían, o simplemente llegaban tarde a la repartición de las mismas, como si fuesen despensas del PRI, puro frijol con gorgojo, maldita burocracia. Así que, muy temprano, pues aquí en madrugada Dios lo ayuda, en la mañana del 6 de agosto, cuando los vientos finalmente les fueron favorables a los alemanes, las baterías que contenían el gas se abrieron, liberando una niebla de un color verde oscuro, que descendió hacia las golpeadas defensas de la fortaleza. La ola de gas venenoso se arrastró sobre las líneas rusas. ¿Y qué fue lo que usaron? Pues les cuento. El gas usado por los alemanes en esta ocasión era una mezcla de gases de bromuro y cloro, el gas de bromuro, también conocido como tishtof, actúa como un agente irritante de mucosas y vías respiratorias, palabras más, palabras menos, es un gas lacrimógeno. Pero el gas cloro es otra cosa totalmente distinta, un monstruo de pesadillas. Este gas, también conocido como vertolita, sí, si quieren sumenle a esto los innumerables chistes sobre verde y sus bailes, que posee un olor distintivo parecido a una posible mezcla entre la pimienta y piña, ataca los pulmones causando quemaduras químicas. ¿Y creen que eso es terrible? No, apenas comenzamos con lo terrible. El gas cloro se adhiere a sí mismo a la humedad, convirtiéndose de este modo en ácido clorhídrico. Y si recuerdas las clases de química de la secundaria, sabrás que este gas es muy nocivo para cualquier tejido con que tenga contacto. ¿Ya terminamos con lo terrible? No, aún no has escuchado nada. Los pulmones, las fosas nasales, el interior de la boca y los ojos poseen membranas. ¿Y qué más? Así es, humedad. Cuando alguien respira gas cloro y se forma ácido clorhídrico dentro de su garganta y pulmones, este comienza a destruir las membranas y después disuelve químicamente el tejido blando. Podemos decir que a tus pulmones los hace una especie de smoothie sanguinolento y viscoso. Los defensores rusos estaban literalmente ahogándose en su propia sangre, al mismo tiempo que seguían respirando, llenando de nuevo sus vías respiratorias con este terrible gas, un tortuoso ciclo destructivo. Finalmente, incapaces siquiera de respirar, con gargantas inflamadas, murieron en agonía, con ojos rojos, quemados casi por completo, la nariz y la boca hechos pedazos, quemaduras en la piel, tosiendo sangrientos pedazos de lo que alguna vez fueron sus pulmones. Los soldados rusos fueron quemados desde dentro hacia afuera, y muchos murieron en pocos, minutos. Aquellos que se encontraban más alejados del ataque inicial no pudieron más que prepararse para lo inevitable. Ataron a sus brazos pedazos de tela humedecidos con agua y cubrieron sus rostros con trapos empapados en orina en un intento desesperado para protegerse ellos mismos de la nube de gas venenoso que se acercaba sin detenerse. Pero todos esos intentos fueron en vano. Todo lo que estaba en el camino del gas moría inevitablemente. El pasto y las plantas comenzaron a tornarse primero de color amarillo y luego de color negro. Los insectos y los animales que habitaban estaban los bosques cercanos, murieron de la misma manera. No había esperanza alguna de escapar, pues el gas se arrastraba por cada agujero y cada recoveco. Inclusive el gas cloro se pegaba en el latón de las armas y las municiones. Los defensores sufrieron numerosas bajas. Compañías enteras fueron aniquiladas en su totalidad en las trincheras que estaban en el frente de batalla. Solo unos 100 hombres, ubicados en las líneas defensivas más al fondo, sobrevivieron, aunque no lo hicieron sin daño, con ojos medio quemados, la piel con ampollas y sus pulmones cayéndose a pedazos. Estaban muriendo lentamente, sin esperanzas y esperando que la carga de las fuerzas alemanas, que acabaría con ellos definitivamente. Cuando el gas finalmente se disipó, los batallones de infantería alemanes se formaron para iniciar la marcha de la victoria, mientras otras unidades se encargaron de asegurar la línea férrea, pero los únicos responsables de tomar primero las líneas defensivas enemigas y después la fortaleza serían los 7.000 soldados de la división 76, conocida como la división Landwehr, totalmente confiados, al esperar que la mayoría, si no es que la totalidad de los soldados rusos habían sido aniquilados por el ataque químico y los sobrevivientes de haber algunos serían superados fácilmente, la infantería alemana avanzó. Por supuesto que las primeras líneas estaban llenas con cientos de muertos, en cuyos rostros se dibujaba un gesto grotesco y deforme, producto de sus últimos momentos antes de su inevitable muerte. El fin ¿O no lo fue? A medida que las tropas alemanas avanzaron a través de un terreno que mostraba las cicatrices del bombardeo de la artillería pesada, súbitamente fueron atrapados bajo una lluvia de plomo. La artillería, que aún sobrevivía en la fortaleza, comenzó a disparar sobre ellos y el fuego de nidos de ametralladoras destruyó sus filas. Y desde los flancos, las reservas rusas que habían caminado muchos kilómetros desde el este a marchas forzadas y que ahora habían llegado para ayudar a los suyos, finalmente se formaron para contraatacar el avance alemán. El ver a aquellos refuerzos que habían han llegado a auxiliarlos a repelear a los alemanes, llenó de nuevos fríos a los 100 sobrevivientes del ataque inicial. Como pudieron, ajustaron sus bayonetas y se dispusieron a luchar. Entonces, los muertos vivientes emergieron de sus escondites, algunos caminando con torpeza, otros cojeando y algunos más arrastrándose como auténticos zombis en un tiempo donde no existían los zombis, hacia el frente de batalla. Lo que apareció frente a los ojos de los soldados alemanes no podía ser comprendido. Un impacto profundo y total se esparció por sus filas, haciéndolos parar en seco el avance. Como salió de una terrible pesadilla o una película de George Romero, los soldados rusos, los muertos vivientes, luchaban como posesos, jadeando por aire, con sus pulmones hechos jirones, unos con sus rostros totalmente destrozados por las quemaduras de aquellos gases, otros tantos con trapos sucios y sangrientos cubriendo sus caras y manos, marcharon hacia adelante, sedientos de venganza por sus compañeros caídos y el cruel destino al cual habían sido sujetos, con ojos quemados que lloraban lágrimas rojas, escupiendo sangre y pedazos de sus propios pulmones, emitiendo gemidos indistinguibles e inhumanos, avanzaron hacia el frente, enfrentándose de nuevo a las balas, cargaron otra vez, muriendo otra vez. Esta espantosa visión de ver que los soldados rusos, que se suponía ya tendrían que estar muertos, pero que aún caminaban, disparaban y mataban a sus compañeros, junto con el contraataque inesperado de las reservas en los flancos, detuvo el avance alemán en seco, mientras que un pánico profundo se apoderó de todos ellos. Y cómo no, pónganse sus botas por un momento, ¿quién no habría hecho lo mismo que hicieron estos bávaros? Hay muchos acatones que ven la película del exorcista y se hacen pipí en los pantalones, no se hagan. Pero como seguía contándoles, los alemanes, aterrorizados, se apresuraron hacia la retirada, corriendo con las garras del terror atenazando sus estómagos, sin siquiera ver hacia atrás. Algunos incluso soltaron sus armas, despavoridos, y otros empujaron a sus compañeros para salvarse a sí mismos, pisoteándose entre ellos y tropezándose sobre el alambre de púas que ellos mismos habían colocado como trampas mortales, mientras que el fuego de ametralladoras y artillería rusas seguían diezmándolos. El ataque de los muertos vivientes había llegado a Osovitz. Con sus bayonetas fijas y el contraataque de las reservas, los 100 sobrevivientes del ataque químico alemán, contra todo pronóstico, consiguieron recuperar las trincheras que habían sido perdidas en el ataque inicial. Para las 11 de la mañana, pocas horas después de que los alemanes hubieran liberado aquel mortífero gas, ambas líneas estaban en la misma posición de antes. Todo permanecía igual y francamente, nadie había ganado nada. Los dos bandos habían perdido mucho, pues como en todas las guerras, los únicos que pierden la vida son los soldados, mientras los generales están sentados en sus cómodas sillas colgándose las medallas. Y no, no es Albur. Mucho acerca de la batalla permanece oculto detrás de un velo de misterio y leyenda y lo más probable es que permanezca de ese modo. Las bajas de ambos bandos también permanecen desconocidos, así como los récords de parte de los alemanes, y qué decir de los rusos, que tienen fama de no contar del todo la verdad. Si lo vemos de un modo simplista y burdo, esta victoria táctica de parte de los rusos, cuyas fuerzas numéricamente inferiores lograron hacer retroceder un poderoso adversario y más numeroso en soldados y armas como los alemanes, por un momento, es insignificante, pues a corto plazo no sirvió mucho para los objetivos del imperio ruso en el control de Polonia, pues Osovitz estaba dañado más allá de ser una fortaleza útil y un punto de defensa estratégico, y finalmente fue abandonado semanas después, y todo el frente ruso tuvo que retroceder sin remedio. También está el hecho de que después de la Revolución Rusa de 1917, esta guerra fue vista ahora por la Unión Soviética como una guerra capitalista y una fuente de vergüenza, así que fue editada o meramente borrada de los libros de historia de aquel país. Pero ahora que la Unión Soviética se derrumbó, la leyenda del ataque de los muertos vivientes ha cobrado de nuevo vida y se le ha dado mayor atención, a medida de que el interés de Rusia y sus habitantes en la Gran Guerra crece. Una leyenda que bien vale la pena relatar una y otra vez, una batalla que pasará a la historia como el ataque de los muertos vivientes. Muchas gracias por escucharnos, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.